0: Det här är en podd från Svenska Yle. I allmänhet kan man lita på etablerad media. Mm.
1: Jo, jo. Skönt. Jo, jo, Men det är precis vad hon skulle säga till media. Ja. <laughs> <laughs> äh. <laughs> Hej alla, det här är lägsta domstolen. och Jag heter Simon och med mig som vanligt Max och Axel. Morgens. Hej. Hey. Idag så ska vi tala om... Egentligen vårt jobb, mm, det vill säga nyheter. Vi kommer med en ganska
2: så här en så här grej som jag tror att de flesta andra har tänkt på, men som journalister är för.
1: Mm. Ja, för att visst är det så, att det finns så mycket nyheter, att det känns som att man inte alls hänger med. Mm. Uh, jag själv i alla fall så jag försöker läsa så mycket nyheter, alltså, som jag tycker att det är intressant, men inte kommer jag typ ihåg. Jag kan glömma bort direkt vad det jag har läst. Ja, exakt.
3: Så är det. Jag kan uppleva en sån där duktighetskänsla av då jag har läst någonting utrikespolitiskt. Men sen jag försöker jag tänka tillbaka på vad jag har läst så minns jag ingenting.
2: Men det är sådär, för att kunna hänga med ens lite och på riktigt få någorlunda verklig bild av världen mm. eller tro att man får en verklig bild av världen så måste man ju läsa minst fyra olika mediers nyheter. Minst? Ja. ja men jag man måste... Oh, kanske, nah, kanske fyra olika i Finland, sen några från Sverige och sen några från mm. internationella länder.
1: <laughs> och de flesta gör ju inte det. Nah, Nej, so, exakt. Och, och sen so, so... Jag skulle inte göra
2: det om inte det skulle vara mitt jobb att göra det.
1: Nej, men exakt. Och sen känns det som att liksom, det här orken att läsa mm. till slut mm. äh, har gått ner jättemycket. Tid, kanske no, man kanske aldrig har haft en jättestor ork att läsa någonting. Man har inte tid, man, eller... Sänningen är väl att man upplever att man inte har tid. Naja, mm. Och sen så... så alltså, för mig hade det blivit så att om jag läser en, någon grej som jag tycker är intressant, oavsett om det handlar om Rasebors sjukhus eller något missiler. Mm. Så, så om jag läser till slut och det är så här jätteanalys och så här nice, nice, nice. Så då blir jag, som Axel sa, jättestolt. Ja. Mm. Men, men egentligen så... Borde man... Sen så var det bort ur huvudet. Det får bort ur Ja, ja, ja. Så fort. Och sen killgissar man någon dag senare när man ska förklara vad man har läst
0: Yes, yes, yes.
2: Det är ju så att vi som jobbar på Yle vi borde erbjuda en helhetsbild på Yle. Ja. Man borde kunna läsa bara Yle och så vet man allt om världen. Är inte lite så?
1: Ja, men jag skulle inte säga att... Alltså, nu är det ju på ett sätt så ofta. Jo, ja. Men vem gör det? Vem tar in hela... Då måste man ta ja, in sant. hela... I, allting.
2: Allt som finns, all tv, radio... Och vi, och vi, vi, vi som jobbar här gör ju knappt det. Nej, Nej verkligen inte.
1: Uh, när vi nu ska, om vi ska ta del av hela Svenska Yle och sen kanske man dessutom tittar i misstag någon gång på, på huset eller Helsingins Anomat eller någonting, eller Vasablade mm. Så nu blir det ju ett jävligt brokigt lappdäcke. På vilket sätt? Alltså att, att vad, har man egentligen, vad, vad är det som händer? Mm. Vet man egentligen ja. vad som händer?
3: Ja, ja exakt. Ja...
1: Det är nog sant. Och inte vet man ju någonsin allt. Och sen går det så snabbt också. Mm. Jag menar, förra ve- den här veckan, på måndag, mm. så kom det nyheten om att nej, inte det här viruset i Asien farligt för någon, någon i Finland. Mm. Nästa dag, det kanske kan bli farligt för någon i Finland. Mm. Och nu, några dagar senare, så i bandande stund, är det i Finland, kanske. Det ja. Viruset.
2: Från folk som har kommit exakt därifrån varandra. Vill ja, ja. men e tänk om man,
1: man. man inte har, men tänk man inte, tänk man har missat ens en av de här tjedjorna. Ja, de exakt. Länkarna, exakt. Då har man ingen aning om vad som pågår.
2: Exakt, Nej. men om vi tänker lite det här blir nog journalister tar om journalistik så här inside-grejer men om vi ta, inte kollar från konsumentperspektivet, mm. utan från producentperspektivet lite, tänker jag på då jag har hand om nyhetskonto på Extrem till exempel mm. och ni har jobba vi alla har jobbat på desken och gjort webbartiklar mm. Svenska Ville Uh, hur tänker ni då ni gör de här nyheterna och väljer de här nyheterna det är ett stort smörgåsbord det av är nyheter. ett
3: enormt smörgåsbord men det finns ju vissa det finns ju en viss logik bakom det och det är väl det där närhetstänket alltså om, om någonting är kulturellt eller geografiskt nära så blir det automatiskt på något vis relevant för folk att ta del av
2: det är ju det men till exempel på Instagram så vill jag ju ha kiva, eller inte kiva nyheter men intressanta som på riktigt Hur ska jag säga? Som man vill gilla. Nej, det är exakt. ju det som är uppgiften. Ja, mm. På spridning egentligen. T- mm. jag, jag tänker till exempel igår. Då mm. ska jag göra en instabild. Någon sannfinlandare har eventuellt blivit skyldig för, för hets mot folkgrupp. Inte det något speciellt intressant. hände händer väl lite <laughs> ofta. Mm. Uh, ett eventuellt folkmord i Asien. Det är en jättekiva. Nej. Och vad vet vi om det egentligen? Och sen det här coronaviruset i Kina. Mm. Det blev nog det som det, det blev. Men alltså...
1: Jag har haft coronavirus sedan jag blev 18. Rulet. Coronatiden verkar. Ehm, nej men alltså jo jo jo, det är ju det som det är, det är paradoxen och, och att man man vill att man vill ju att folk ska bli intresserade och läsa mm. Mm. så då kanske man väljer bort. Och så uh, väljer man det som man själv alltså, tycker om att om man egentligen svänger till konsumentperspektiv Så om det för, om det verkar för tråkigt Eller om det verkar som att du får hela storyn av att se på den där rubriken mm. och bilden. Mm. Så, så då, då får du inte läsa den. Mm. Och, eller lyssna på den. Mm. Eller lyssna på den bodden.
2: Ja, om jag tänker lite på sådana grejer som folk har problem med när det kommer till nyheter och journalistik är ju att, att folk tycker att alla har en agenda. De vill säga någonting till mig. De vill ge någon budskap till mig.
3: Mm. Ja, men där börjar man ju redan vara lite paranoid. No, sådär. Men ja... Men där är det väl, ja, som jag ser det då, som du talar om, Max, det där, vad ska jag välja? Uh, p- problemet där är väl det att, att skilja mellan nyheter och underhållning. Men att det där, de har ju flutit ihop för länge, länge, länge sedan. Ja. Mm. Och folk tar del av nyheter idag i underhållningssyfte. Mm. Det är väldigt, väldigt få av oss tror jag. Så där. Idag ska jag bilda mig så att jag kan göra rätt val. Ja. I, för samhället. Väldigt, väldigt få av oss, tänker så.
1: Och sen är det ju sen är det också då det att, att uh, oavsett hur bra jobb man ska göra, mm. om man, oavsett om man är Yle eller Los Angeles Times. Problemet är ju att få folk att följa med en nyhet också. Mm. Så nu kommer då, de då den här veckan har kommit en nyhet om att polisen vill att riksdagen ska rösta om att en sannfinländare sagt något ganska fullt i riksdagen. Mm. Så sen kanske ingen följer med hur det går med den saken. Nej. Om inte det händer något dramatiskt. Är, Och då är det ja. igen på journalisternas, producenternas nacke. Att om mm. det inte är tillräckligt dramatiskt så fortsätter inte en står Och då märkte, har man
2: bara fått den rubriken om att nu säger samtidigt igen något. Det här märkte
1: jag då jag, då då jag eh, researchade om eh, jurskyddsbrott. Mm. Så det finns jättemycket nyheter om att någon misstänks för eller åtalas för jurskyddsbrott. Mm. Men nästan inga nyheter om Om de sen har blivit dömda för det. Ja, oh, mm. Och det här det, så det ska, gör ju sen att en massa människor kanske tror att ha, ha, halva östa botten och en tredjedel av resten av landet begår brott, Fast jo, det jo. kanske inte är så. Nej, exakt. Anyway, så so, vad, vad är då liksom... Då, då är det ju en skillnad mellan beteenden. Att Max som gör nyheter varje dag. Mm. Så mm. han måste följa med som han sa, mm. fyra finska och två svenska och tusen andra mm. nyhetssajter hela tiden. Medan förr i tiden och, och ännu många, äh, speciellt i vår föräldergeneration så får i huvudsak sina nyheter från tidningen mm. och kanske bilradion.
3: Och det har jag lite valt att leva enligt nu.
1: Du har gjort human trials på dig själv. <laughs> Exakt.
3: Jag har... Jag har Gjort det hemska. Nej, inte det hemska. Nej, men jag, har tänkt att val- jag har läst Vasabladet i papperstidningsform och bara det nu den här veck- gångna veckan. Uh, Shoutout till Vasabladet. Gång- <laughs> en gång om dagen har jag tagit i min lokaltidning och satt mig ner och läst den. Hur <laughs> känns det? Det känns otroligt skönt. Var det könt? Det
2: kändes inte som att du missar en massa.
3: Nej, ja, instinktivt var det många gånger som jag tryckte Ctrl-T på, på tangentbordet och börja typa in svenska.wille.fi eller något annat. Men måste hejda mig själv från att göra just det.
1: Just Just ja, jag ska bara läsa vad som är Men okay, det var skönt. Det det var varför tror du att det var skönt?
3: No, det var en skön på grejer. Jag tror jag läste texter som jag inte har läst. Skulle Anna annars ha läst. Uh, bara för att de syndes där i ett sammanhang. Och så lite så där lite utrikesgrejer också. Inte hemskt mycket. Mm. Det är en lokaltidning främst. Men... Uh, Men lite sådär, vad har Trump gjort den här veckan? Okej, okay, rätta rättegången har, har börjat mot honom och sådär. Uh, men på ett sådant sunt och, och, och liksom informativt sätt har jag fått ta det. Har det
2: känns mer som att du har fått veta saker som på riktigt påverkar dig, som är relevant i ditt liv, mer än kanske vanligt?
3: Ja, för jag, annars tenderar jag nog nästan att skippa ganska mycket lokalnyheter. Ja. I regel, måste jag säga. För att jag är sådär, okej, okay, visst är det intressant att veta vad som händer i min omgivning. Men är det viktigt, då är det mera sådär jag i min yrkesroll. Är, mm. är det viktigt för det att veta vad som händer i bara lilla Vasaregionen på något vis. Mm. Men sådär, nu har jag blivit mer en konsument på det viset den här veckan. Och, och, lite reality check där kanske. Att det, det, är nog, det är ganska nice att veta om vad som händer i lokala
1: samhället. Alltså överlag så jag har den här veckan på forskning som visar att om när man läser tidningen, mm. Mm. så läser man om flera olika ämnen. Det är bevisat. Ja. Forskningen bevisar mm. det som du just sa. Ser du. Men äh, en sak som äh, den här samma äh, avhandlingen menar var det att det betyder inte att man läser mer mm. Utan man läser bara en bredare typ. Mm. Och flera olika typer av nyheter. Mm. Tycker du att det stämmer? Har, har, tyck, tror, skulle du uppskatta att du har läst konsumerar lika mycket nyheter sådär som konsument? nu som vanligtvis.
3: Ja, det har nog hänt att jag liksom bara börjar på med någon artikel. Så där. Nå, det där intresserar mig inte egentligen, men kanske det finns något intressant här. Och sen slutar halvvägs mm. och hoppar vidare.
1: Men, det, men det, 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 är inte heller, det säger jag inte mot den här forskningen. Att så är det. Och så läser man ju också ofta on, de flesta online-nyheterna. Ja. Ja, mm. Men skulle du säga att, att det är lika många antal nyheter?
3: Ja, nu ska jag skulle säga det. Jag skulle mm. säga att jag tim- alltså tidsmässigt så har jag satt väl satt ungefär samma mängd tid. Ja. Det att avdela nyheter. Ja.
1: Ja. Okay. Det, det, det blev jag också lite förvånad över. Ja. Jag trodde att förut, förr i världen ja. så läste man mera. Ja. Att du, för de, du fick en gång i dagen den nyhetspapper framför dig. Jag tänker att man skulle läsa mindre. Att du har bara Ja, men bara att jag, faktor, jag, 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 satte, jag jämförde med det att hur läser jag nu nyheter. Mm. Jag, du bara jag, kanske, jag scrollade lite trycka på den och förrän den ens typ laddat färdigt så har jag redan gått vidare till nästa. ja. ja. Jo, Men ja, ja. där visar tydligen forskningen att mängden nyheter har de, de senaste 20 åren inte förändrats jättemycket. Eller ah, 30 åren. Just det, det är bara
3: intensiteten på
1: när och hur man tar del av det som har ökat. Nu ska jag och Max tala för att det här intensiteten av nyheterna, mm. mängd, snabbhet och det som det handlar om, mm. det är från reven.
2: Det är från reven. Uh, Det säger att minst åtminstone en, en dude som heter Rolf Dobelli. Fint mm-hmm. namn. En schweizisk författare, businessman, i princip en självhelpsjärvsguru. Mm-hmm. Uh, en sån typ som journalister skulle kalla lite farlig kanske. Mm. Varför
1: skulle journalisterna kalla <tryk> honom?
2: Han har literally blivit kallats farlig. Jag kommer att återkomma till det. Okay. Först ska jag berätta lite mer om honom. Han har gjort ett test, lite som Axel, fast gått lite längre. Mm. Uh, han har haft lite mer tid på sig också att göra det, sitt test. Han slutade helt och hållet att följa med nyheter. Att princip blundade han och sprang iväg direkt en rubrik kom nära. Att helt cold turkey, sluta med nyheter. Uh, först sa han att det var lite kämpigt, men sen efter en månad så började han känna sig upplyst.
1: Åh, mm. oh, det här låter, det låter uh, han, han är kände... schweizer, han kanske har hund.
2: <laughs> tv det avsnittet. Uh, han kände sig ett peace sen. Uh, och sen har han fortsatt på den här vägen då, om jag har förstått rätt, och undviker mm. alla nyheter. Uh, han säger att han har mer tid, för, för speciellt mer djupa tankar. Mm. Och han mår bättre. Uh, han säger att nyheter är för hjärnan som socker är för kroppen. Att du kan ta in så mycket som helst, men du får ingen näring av det. Du får ingen, du får ingen uppfattning av världen. Det är egentligen mer som gift att, att nyhetshändelser är bara saker som händer. Det här är ett citat. Ja, okay. Du skrattar, Simon, men det är ett citat. Ny, nyheter är bara saker som händer. Det, det betyder du, ingenting. betyder ingenting. Det du vill förstå är inte att saker händer. Utan varför det händer. Ja, ja, Och ja. den inform får inte från nyheter, säger han. Nej.
3: Okay. Nej, men det beror ju på hur många story man behöver läsa om liksom, local dog saves boy from drowning. Vet du? Att, att, mm. Visst kan det vara, åh vad fin hund. Men det är ju ingenting som är väldigt viktigt att veta. Nej, men
1: sen, är det också, sen handlar det också om hur den liksom, västerländska modellen av nyheter mm. hur den presenterar mm. stuff.
2: Ja, att nyheten ger en illusion av att man förstår världen. För vi går det in, han
1: har en lista, men förrän vi går in på ja. den, Max, så säger han någonting om att hur håller han sig informerad.
0: Alltså, han,
1: <laughs> säger han någonting ja. om att han vet att Donald Trump är president och liksom, att vi har varit i månen? Det är lite roligt, för han säger att han, han läser böcker
2: för att förstå världen och okay. så, sådana grejer. Och sen säger han skavar inte honom. Att han får veta, han får veta nyheter om mm. hans skavar. Just det. Men det är ju fint. Jag vet inte om det, inte om det betyder att de berättar honom, åt honom om Trump eller om han får de nyheter som på riktigt påverkar hans liv. Okay. Att han får veta saker om han ska berätta på yeah. deras liv.
1: Men i alla fall, som utlovat för 20 sekunder sen så finns det en lista. Mm-hmm. Listor är, är av godo. Mm. Äh, Rolfs lista på varför nyheter är dåliga. Okay. Och nu pratar alltså, Har du alla 15? Nej, jag har inte. Jag har tagit dem som jag tycker att äh, sammanfatta problemet. Ja. Du kan fylla i. Jag kan fylla kan i, lite, så
0: här.
1: I alla fall. Äh, det första äh, punkten på listan är att nyheter är missvisande. Det som vi redan lite har kommit in på här. Och han använde ett ganska bra exempel eller det är så här semi bra exempel. Han, för, han äh, sa att till exempel om en bror rasar. Mm. Så då fokuserar jättemycket, en s- jättestor del av nyheterna på offren. Mm. Att oj nej, nu där, i den här brorasen så dor den här och den här för att den där bilen får med dit. Mm. Och, uh, istället för att je- fokusera på det som egentligen borde på, borde, vi borde få veta, mm. ska vi vara rädda för broar? Ah. Är det liksom vanligt att broar rasar? Mm, ja. Det här är lite mutkat Zorix som heter på finska att röka kurvor här för att jag vet inte om ni minns att för något år sedan så rör en bro i Italien jo. och då var jättemycket direkt av den rapporteringen att, om, br- mm. om broar. Så ja. det är lite där men som, som liksom exempel på det här problemet så är det att jätteofta fokuserar vi på offren jo. istället för på att Vad är det egentligen som är problemet?
3: Och det har ju att göra med relaterbarhet. Exakt. Det är det som jag kom in på. Ja. Det är lättare att relatera till en människa som har gått illa än, att, än en abstrakt bro.
1: Varför? varför eller så här, vi, nyheterna fokuserar på att ett fotbollslag är fast i en grotta i Thailand. De nyheterna borde handla om varför har de fått gå in i de där grottorna i mm. Thailand. Ja.
2: Om vi talar så här om dödsfall och så här riskbilder och sånt mm. som, man, som, man, som är verkliga ska jag ta upp lite siffror här att Uh, hjärtsjukdomar och cancer stora procenter över vad som på riktigt är farligt mm. uh-huh. att man kan dö av, alltså dödsorsaker och nästan alla andra som faktiskt syns här på den här grafen som faktiskt har en färg så att man kan se si den, mm. så är också sjukdomar medan, sen när det kommer till uh, Google-sökningar vad folk har sökt och sen särskilt när det kommer till vad med- media skriver om, här exempel New York Times och The Guardian, uh, så terrorism syns inte överhuvudtaget som färg på den här cases of death
1: ja. riktiga causes of riktiga, death verkliga men, dödsorsaker. I
2: media, men i media så har den uh, större, mycket större än vad cancer och hjärtsjukdom har
1: media skriver att vi borde vara oroliga för terrorism mm. uh, medan de borde skriva att ett hälsosammare yeah. emotioner yeah. så att det, det, det är till vill,
2: exempel självmord har också mycket större och, och mod
1: och det är ju klart att man sen blir stressad Om man hela tiden läser att man måste vara rädd för att någon kommer att skjuta dig, ja. istället för och sen så dör du i hjärtattack. Ja. Mm. Punkt två på R- R- Rolfslista lista. lista. Um, nyheter är irrelevanta. Att Axel mm. hur många nu? du också faktiskt på, hur ja. många nyheter har på riktigt förändrat ditt liv den senaste tiden? Uh, visst klimatnyheterna kanske har ändrat många människors liv. Men ja. så det är annars, om du läser om samhälle, mm. om politik eller, eller forskning
2: Eller att en vulkan har fått utbrott någonstans ja. Hur påverkar det en egentligen?
1: Mm. Äh, nyheter förklarar inte tillräckligt äh, Vi får bara små äh, r- snabba doser mm. äh, Bubblor, skriver Rolf, som kommer emot oss, så mm. bubblor av nyheter, och man kanske inte har möjlighet eller vet hur man ska få the big picture mm. Mm. Och sen så har han dessutom medicinska effekter av Okej. den onda, onda nyheten. Nu ny, ny, ny heter det som sauron här nu. <laughs> äh, först så konstaterar han att det på riktigt kan vara dåligt för din hälsa om du konsumerar jättemycket dystra, dramatiska, panikartade nyheter. Mm. Jag skrev en artikel för, i bandet nyligen drygt ett år sedan om hur förstår planeten <laughs> och det ångrar jag alltså i samma sekund jag hade skrivit <laughs> ja. den och jag fick också jättemycket shit av läsare för den men, men liksom så om man läser jättemycket så här random panik dramatiska nyheter så fuckar det med ditt limbiska system som är ett ställe i hjärnan ja. Och, och det skapar stress och den där stressen kan bli kronisk Jag vill ju nu inte säga att att konsumera nyheter, Nej, men, men, men du kan få det. Men, 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 men nu, journalisten i
3: mig, journalisten i mig så vill ju påminna uh, oss alla här som pratar om det här, att det här är någon sorts självutnämnd, guru också.
2: Han är det, ja. Och som sagt, jag sa att han har kallats farlig. Mm. Uh, det, är också, det är alltså en The Guardian-kolumnist som man kallar honom för farlig för att hans tankar är lite out there.
1: Mm. Ja, ja, ja. Men, men oh, vi kan hålla dig i, i bak, bakhuvudet Ja, att han, att han, jo, men jag kan en, inte de-
2: Dismissa allt som han säger Nej. Och Det, jag han menar, har det han.
1: låter ju Logiskt mm. att, stre- att du blir stressad av nyheter ja. Så har det varit för mig i alla fall Sen jag började jobba på Yle <laughs> <laughs> um, Sen Nyheter förstår vårt gri- kritiska tänkande För vi vill att saker ska vara logiska så vi, kan, vi till och med går så långt att vi förvränger nyheter vi läser så att de passar i vår världsbild. Och den sista punkten jag har med Max, du kan fylla på om du vill, så är att nyheter underminerar inte bara kritiskt tänkande utan tänkande överlag. För att, eh, enligt, enligt Rolf då, så nyheter är i naturen mm. i sin natur, mm. att de, de kommer i vårt flöde och så trycker vi på den, och sen mm. kanske kommer nästa i vårt flöde, nästa. Mm. Medan vi håller, Då vi läser nyheter så är det inbakat andra nyheter i de här nyhetstexterna. Mm. Det är hyperlänkar och det är läst också, och ja. så vidare. Mm. Mm. Och uh, han refererar till någon studie om att det finns en korrelation mellan antalet hyperlänkar och hur mycket man kommer ihåg av en nyhet. Mm. För att om det finns en massa hyperlänkar, varje gång man kommer emot en, en länk Så då måste man ta beslut att ska jag trycka på den här länken? Ja, exakt. Mm. Precis. Så det här var självhjälp-guru Rolfs äh, orsakar till varför nu heter det skit. Axel, du har redan lite kritiserat det. Vill du kritisera det mera?
3: Nå, det är den uppenbara risken som är säger. Säkert mår man bra och känner ett sen ja. Helt säkert. Oj, vad skönt låter att bara skippa allt och bara bo i någon stuga någonstans. Mm. Och bara ta hand om sig själv. Men jag menar, samhällsnyttan som media ändå... Där, I alla fall i, i någon sorts utopivärld har så är ju ändå att hålla folk informerade om de beslut som tas mm. i samhället. De, de, att man ska kunna göra ett, ett bra och uh, beläst val då man väl hoppar in i någon sorts valbås.
1: Och då kommer vi kanske till nästa problem. Folk som inte vill bli informerade av nyheter.
3: Nej men exakt. Och det, det här uh, har jag valt att koncentrera mig på lite. Vi har ju lite... Saker som nu har hänt de senaste, vad ska vi säga, fem, fem åren kanske ähm, som ju har lyft upp allt det här ganska mycket. Äh, det första är kanske hela den här Cambridge Analytica-skandalen främst då den här dokumentären som gjordes Just om det. här med här
2: är data. Ja. ja,
3: exakt. Och hur ett konsultbolag har kunnat få äh, sociala medieanvändare att luta åt vissa håll politiskt och sen välja vissa människor till makten. Mm. Uh, man har påverkat helt enkelt vilket material folk har fått ta del av i sina flöden och på det viset kunna påverka deras opinion. Mm. Uh, sådär. Och då kommer vi in på det här med filterbubbla som väl var ett nyord för några år sedan uh, i, i svenska språket. Det vill säga att man liksom tar del av innehåll och nyheter via sociala medier som uh, bekräftar ens egen världsåskådning eller hur vi nu ska säga mm, det. Mm, för att
2: man får skräddarsydda.
3: Precis, precis. Du Finns. behöver inte, exakt, du, du tar del av det där som du redan är lite övertygad om mm. och så vidare. Och då kommer vi in på det här intressanta begreppet kunskapsresistens.
1: Snabbt översatt till simple svenska.
3: Förut man om faktaresistens. Det vill säga att man har svårt att ta till sig fakta. Vi har, vi har ju fenomen i vår värld nu där Folk väljer att inte vaccinera sina barn. Uh, vissa tror inte på att klimatet förändras på grund av människans aktivitet och så vidare. Um, Förut talar man om faktaresistens, men det är inte riktigt bra. För att fakta är ingenting man har en åsikt om. Fakta är fakta. Det vill säga, idag i Vasa, då vi bandar, så lyser solen. Det är fakta. Men även om jag inte vet om det...
2: Vasa är, så... <laughs> är Finland soligaste stad. Är det fakta?
3: No, idag är det det. <laughs> idag är det det. Och liksom, uh, men kunskap är en annan sak. För att kunskap är då man vet om fakta. Fattar ni? Mm. Mm. Det är liksom skillnaden. Just det, så ja, i kunskapsresistens så är det liksom det att man väljer att inte ta del av viss kunskap.
2: man så,
1: gör ett val. Ja. De är, väldigt, de är väldigt nära besläktade. Ja. Uh, kunskapsresistens är det till exempel att man tror att jorden är platt.
3: Det är kunskapsresistens, definitivt. Du, du läser texter, ser på dokumentärer som bekräftar att jorden är platt. Mm. Och du kanske ser det andra flöda förbi men du väljer att nej, så där är det inte. För du är övertygad om att jorden är platt. Mm. Och därför kommer ingenting att vända på det. Och det här är ju en stor del av problemet. Det här bygger jag på en svensk akademiker som heter Åsa Wikfors. Hon är professor i filosofi vid Stockholms universitet och har skrivit en bok som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender, som är hemskt, hemskt, hemskt intressant.
1: Och hon är också...
3: Hon är också ledamot i Svenska Akademien. Så det här liksom... Och de
1: som bryr sig säger wow! <skratt> för, att, för att om man bryr sig så då är det en ganska
3: stor grej. Det är ganska stor grej. De delar ut Nobelpris. Liksom. Så de, de, de satsar ju på vetenskap.
1: I praktiken kan vi ju då alltså säga att vi har nu hjälpt till att dela ut ett Nobelpris. Mm. Mm. Alltså inte helt, men, men lite. Men delvis. Vissa ja. vi i Svenska Akademien gör också andra saker, men det ska vi inte tala om. Nej. – Inte mer gör de det. – Men,
3: men, men okej, okay, tillbaka till, till det här med <laughs> kunskapsresistens. Yeah. Då, att, att liksom, för det här med att vara övertygad om att någonting är sant är ju fruktansvärt starkt. Alltså, ta typ Trump, då han svors in, så i efterhand har han hävdat att solen sken och att det var massa människor där. Det var mera människor än då Obama svors in. Mm. Men vi har sett när vi vet att det regnar. Vi vet att det inte var lika mycket folk som då Obamas in. Men det verkar som om Trump är övertygad om att solen sken, Och då har han kanske gjort det till en del av sin verklighet. Mm, Medan tror objektivt det sätt, Ja, exakt. Objektivt sett så vet vi kunskapen om det är att solen inte sken. Mm. Och, och det är ju de här mekanismerna som på något vis fuckar upp det här så otroligt mycket för att folk är otroligt övertygade om att de har rätt... Medan kunskapen finns som hävdar att de har fel. Det blev deep det här. Nej, dem. men jag,
0: jag,
1: vår tystnad tror jag betyder att vi, vi, tar vi tar in det. Ja, så att ni är inte kunskapsresistenta? <laughs> <Så>. <laughs> um, ibland kanske. Det beror lite på vad det är. Ja. Alltså, för mig, det är ju känslodrivet. Mm. Um, så jag kan ju vara kunskapsresistent om jag ser på fotboll. Och jag ja. dem är om att nu gjorde domaren... M- ja. mitt lag. En orätt. Ja. Jag
2: är också övertygad om att en viss lunchrestaurang här, på, här i Böla är god. Fast alla andra säger att den är Ja, hemsk. sådana okay. saker.
3: Ja. Ja. Um, Åsa Wikfors, jag har också intervjuat henne, vi kommer få höra, få höra vad hon berättar om en stund, men hon, hon håller inte med om den här tesen Så vi har lite utgått från här nu. Att okay. ju mer nyheter vi läser, ta del av desto dummare blir vi på okay. något vis. Utan hon, hon säger ju det att det ju, beror ju på vilka nyheter vi tar del av. Att, att liksom, problemet är alternativmedia. Punkt. Liksom.
1: Mm. Att, en så svensk sak att säga.
3: Ja, ja eller hur? Då säger hon också det. att Det är inte människornas fel. Alltså människor som tar del av alternativmedias innehåll. Det är inte deras fel att de inte har kunskap.
2: Om du säger att det är journalisternas fel så Nä. kommer jag slå det dig med kunskapresistens.
3: Det är det att dessa människor som tar del av den här desinformationen. De har otur. Och det där tycker jag är ganska spännande. För att de okay. kanske har haft otur med vilka, vilken bekantskapskrets de har, hur saker har gått i livet. Det är ju inte som att de aktivt väljer att jag ska tro på fel saker. Utan det är ju bara, mm. i, liksom, de har haft otur. Och du jag pratar tycker det en som... sund inställning till det på något
2: vis. Men kan det också lite nog ändå, va? Att man vill stå ut och vara emot?
1: Men det är väl det som, det är säkert en konsekvens, tror jag. Ja, okej, okay, ja, Jag eh, vill bara kanske poängtera att så länge vi pratar om att tro på fel saker så pratar vi ju specifikt om eh, sajter som på riktigt skriver lögner. Vi pratar inte om nyheter som bara erbjuder en annan vinkling på saker. Nej. nej,
3: nej, nej. Nu har vi ju nog grävt en djup jävla grav åt oss här nu. Sådär. Litar vi på media?
1: Litar jo, på jo men det, det ja. Jag tycker såklart att jag gör det åtminstone. Ja. Jag vet som anställde på Yle, att jag inte är en del av en global conspiracy. Mm. Så, så jag menar, jag litar nog på media. Vet Vi vet också vilka man ska lita på. Mm. Det är kanske inte alla jo, vet. Det, det är ju mediekritik och medieläskunnighet mm. som är kanske är ett stort problem. Och som du sa, Axel, att man hamnar i fel. I olyckligt sällskap, mm. så att säga. Sen förstås, egna livssituationen är ju också sån mm. att den kan påverka hur du ser på världen och då kommer du, om du utvecklar då en kunskapsresistens så då slutar det med att du antingen blir ekofascist eller börjar kasta fyrverkerier på bussar med asylsökande. Beroende lite på vad man man diggar i sina extrema delar av den här skalan. Men därför därför tycker jag väl att vi ska erbjuda en lösning lägsta domstolens lösning. Har ni träffat människor som
3: är hemskt övertygade om någonting som ni på något vis vet att inte stämmer?
1: Nej, tyvärr. Okej. Okay. jag har träff- en bubbla, ja. Jag har träffat människor som har alltså, helt annorlunda politiska åsikter. Det ja. ja. uh, jag, har Nej, int- jo, jag har visst. Ja, no. Jag har inte träffat människor som är stenhårt övertygade om någonting som jag med säkerhet kan säga att intressant. Mm. Jag har inte träffat en flat earther. Jag har inte träffa en människa som inte tror på Nej. Mm.
3: Men det behöver ju inte vara sådana exempel också. Vi kan ta klimatförändringsskepticism.
1: Jo, jag har inte träffa en människa som är helt övertygad om att klimat in- klimatkrisen inte är riktig. Mm. Jag har träffat människor som har
2: talat om det här marihuana-avsnittet, vårt första avsnitt. Mm. Som går emot det som... Fast det, då är jag ju inte... Jag vet inte om jag är hundra säker på att det som jag vet är sant. Och det Nej. som den säger att det är fake. Mm. Inte är fake.
1: Men, men,
2: jag är nog 99 procent
1: åtminstone. Ja, ja, jag, skulle, jag skulle nog vilja påstå det. Det beror på att... vad de säger. Ja. Om de är säkra på att det inte finns några positiva eller negativa fördelar. delar. Om det inte finns fördelar eller nackdelar mm. med marijuana Om de är helt säkra på det. Mm. Så då har de ju fel. Ja. Mm. Det är ju fel. Det skulle vara lika fel av dig att du skulle vara helt säker på att allt... Ja. Som, för det som handlar om marijuanaforskning mm. är verifierat. Ja. Ja. Men i alla fall, så, så nej, jag har inte... Max har kanske träffat och jag har inte träffat. Ja. Har du?
3: Jag har nog träffat på folk som jag vet att tror på konstigheter. Det är någonting som jag väljer att inte prata med dem om för att jag vet att det kan bli paha. Uh, Men kan... man
2: vill ju inte ta upp sådana grejer kanske.
3: Nej, eller hur? Men ändå finns det ju en del av mig är ändå det här att... Det finns objektiva sanningar. Liksom att det finns, om om forskning etc. är är, är enig om att det ni tror på inte stämmer, så har jag ju en enorm lust att vara den där bäst Eller liksom stå upp för vad som är sant. Och vara så där du har fel, jag har rätt. Men är det här då rätt sätt att tampas med de här människorna? Nej, åtminstone inte om man frågar Åsa Wikfors som alltså är fucking ledamot i Svenska Akademi. <lacht> Lyssna
0: på vad hon säger. Vad som händer i en sån här situation är ju att den här personen har vissa faktaövertygelser nu. Då, om det nu handlar om klimatet eller vaccin eller brottslighet eller vad det kan vara. Mm. Faktaövertygelser som av olika skäl har blivit viktiga för den här personen. Och eh, när då forskare kommer och säger att den här personen har fel då känner ju... Han säger eller hon säger hotade då på något sätt. Mm. Så man måste förstå att det är en känslomässig reaktion det här. Att man, man inte. Man vill behålla den här övertygelsen. För den har blivit viktig. Och man blir, känner sig hotad. Mm. Och då gäller det ju att skapa en situation. Av respekt och tillit där. Uh, att inte bli arg och mästrande. Eller tala om för den andra att de är korkad Eller något sånt där. För då kommer man garanterat inte att nå fram.
3: Mm. Exakt. Sandlådefasoner hjälper aldrig, hur rätt du än har. Men hennes konkreta tips är också det, förutom att bara på något vis instinktivt bemöta folk med förståelse, oavsett hur dumma de är, att försöka börja. Om du på riktigt vill ändra den människans åsikt så behöver du börja med att hitta någonting där ni har samma syn. Måde då vara en film eller en bok eller vad fan som helst, Nå- någon åsikt där man på något vis ska mötas och börja där
1: mm. Mm. men jag, här är, jag är övertygad om att, att det, en sak som jag inte tycker att som jag tror att man inte kan övertyga en mm. stenhård skeptiker, så då är det ju nog klimatförändringen, klimatkrisen mm. för det går inte de kan alltid dra väderargumentet mm. mm. och det går inte att De kan alltid säga att no, nu är det lite mera torka här. Eller nu är här lite mera orkaner. Men sånt händer. Det kan du, ju inte, du, du kan inte Fast du har alla siffror i hela världen och alltid i hela världen. Nä. Så mm. kan du inte, tror jag, övertyga dem om att det måste vara sånt Nej, nej, nej.
3: Det finns ju hopplösa fall. Och det kan kännas så hopplöst. Jag håller helt med. Mm. Men vi talar också om det där att men varför ska man då lita på forskare? Om forskare håller på med saker som du inte kan begripa. Jag har ingen kunskap om vad en klimatforskare de facto håller på med. Det vet jag ingenting om. Men jag väljer att lita på det. Men varför väljer jag att lita på en forskare? Och då kom vi in på det här att att det är ju inte forskaren jag väljer att lita på. En forskare är inget geni på något vis som är bättre än andra människor. Utan forskaren är en del av ett system som man har byggt upp under lång tid. Alltså forskningsväsendet, universitetsväsendet. Det vill säga att en massa människor har kommit överens om att så här ska det gå till då vi ska leta ny kunskap. Och det systemet som är förstås abstrakt, ja, jag kan förstå att folk inte fattar sådana begrepp som liksom mekanismer och annat flum. Men det är ändå ett system som på något vis funkar så att fel rättas till längs vägen. Mm. Det säga, mm. Och det är, ju, det är ju de här mekanismerna, institutionen, forskning
1: som vi litar på. Jo, jo men, men nu är det ju, så förstående tänker jag vara till galna människor. Ja. Att nu är det ju jättelätt att bestämma sig för att, att inte tro på det. Mm. The man det, är, det, is out to get you, liksom.
3: Ja, men då om man väljer att inte lita på det där som jag just försöker <laughs> jo, ja, ja. på något vis förklara... Så, så hur, hur kan man då lita ja, och, på sig själv? Och det som ju,
1: det som ju på något sätt <laughs> verkar ha blivit vanligare på senare år är ju nog att folk som ändå tror på det där systemet, ändå mm. väljer att plocka bort vissa russin ur den kakan och säga att det här tror jag inte på. Mm. Och det kanske ändå är någorlunda, liksom, eller så, det har blivit så utspritt och koordinerat mm. att det är ett nytt fenomen. Ja. Ni har tappat bort mig lite. Ja, ja. Det är bra det, Max. Det är riktigt bra det, Max. Men för att väva in det här nu i media igen då,
3: där vi börjar på något vis, nyheter och att, mm. att vi, det är så mycket nyheter, bla 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 bla. Varför ska man då tro på media? Och det, det funkar ju lite på samma sätt, åtminstone traditionella medier. Till exempel vår egen arbetsgivare, Yle, så bygger ju ändå upp hela sin verksamhet på vissa principer och vissa regler som man har hittat på längst tiden. Man vill ju ändå att det som presenteras ska vara sanningsenligt. Och och där är det samma sak, att att det har byggts upp här system, mekanismer, etc. för att se till att om det kommer ut felaktigheter ibland, vilket det gör, så rättas de åtminstone till längs vägen. Så jag var var tvungen att fråga så Åsa, också om att kan man då är det liksom vettigt att lita på media i högsta allmänhet
0: Ja det tycker jag och man ska givetvis vara en sofistikerad mediekonsument, det vill säga man ska inse att äh, även när det gäller äh, seriös journalistik så finns där äh, alltid ett, ett urvalsproblem och vad har man valt ut och, och det finns en risk med, för små misstag men de rättas ju till va, så jag tycker i allmänhet kan man lita på etablerad media
1: Mm. Jo, jo. jo jo Men det är precis vad hon skulle säga till media men <laughs> <laughs> nej, nej nu, har du, nu har du ju rätt Och då kommer vi ju kanske in på att Hur hade det gått så då mm. Att så stora Mängder ändå människor Miljontals människor i västvärlden mm. Inte alls litar på media Uh, längre. Eller mm. säger att de inte gör det. Det här är ett extra stort problem kanske i USA. Mm. Men då de sy- syns det allt mer också i Finland. Mm. Och då ska jag nu, Max till din glädje, klättra ur det här semantiska träsket vi har varit att dalla i. Mm. Och så ska vi komma då till. Först ska jag, jag ska snabbt berätta, hur har vi hamnat här? För problemet som vi sa redan i början är verkar vara att det inte går att få sig en helt vettig bild av hur verkligheten ser ut mm. för det är ett, så många olika saker som kommer hela tiden, du kommer inte ihåg vad du har läst och det, och så vidare ja. så, enligt mediehistoriken så först så kom Radion. <laughs> ja, men jag drar det här snabbt. Radion kom och TV.com. Så då måste tidningar som från 1500-talet till 1900-talet var det enda som fanns. Mm-hmm. Så, på, så då radion och TV.com kom så måste tidningarna mitt att börja göra något annat. Mm. De måste erbjuda någonting som inte var rörliga bilder. Mm. För vi som människor älskar allt som är i videoform. Ja. Um, det är roligare att titta på Fred Astaire på TV än att läsa tidningen. Supernice referens, jag har ja. Men jag är, jag är på tv och radio. Ja, okay. ja, ja, ja. Jag, jag är i här i referenserna. Sen, och det här ledde till då att, att uh, journalistiken gick från att vara, alltså tidningarna gick från att bara vara berätta mm. det här har sagt, det här har hänt mm. till att man måste göra lite analys. Därför har det här hänt. Mm. Mm. Och det här skapade, sen så skapade det här då uh, under en period som började med Hitler och gick förbi Nixon och upp till vår tid. Mm. Så de är ju såhärna såhär som skrek fulheter. Och mm. som vi har hört i tidigare avsnitt av läget så tyckte de om att ljuga också. Yep. Ja. I alla fall, och då så, så skapa tradi- det som vi idag kallar för traditionella medier så skapa eh, liberala värden mm. för sig själv. Mm. Och det här hängde inte liksom jättemånga människor med. Eller inte, det var så många människor som inte hängde med på det här. Mm. Och det här hade då sedan bubbla bubbla bubbla, 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 bubbla Tills vi kommer till Trump. Människor som tycker att tidningarna skriver bara liberalt skit. Mm. Och inte sånt som vi tycker att är viktigt. De håller kvar sitt icke-liberala... Ja, ja. Liksom, det, går, det går liksom i arv. Mm. I alla fall. Och sen så brukar det ju talas om att sen kom de nya medier. Mm. Men det, liksom, det börjar med Huffington Post och Buzz, BuzzFeed och Breitbart och sånt här... Mm. Uh, Fun effect, de, de som grundade Huff, Huffington Post grundade sedan i var, på varsitt håll BuzzFeed och Breitbart. Mm. De var alla med i, i begynnelsen. Mm-hmm. I alla fall, och det här gjorde att och tillsammans med sociala medier att nyheter, alltså traditionella medier som tidningar och yle och sånt mm. har måste göra sin journalistik attraktiv. Och då kommer vi till det här som ja. du tog upp tidigare att det är lite, man ska skriva lite klickigt. Vi ja, vi skulle ju försvinna annars ja. Så inte vi skulle, ja. Så det som, det som, det som liksom, Vi har hamnat här för att Vi har uppfunnit nya saker mm. Och därför så är det jätteråddigt Att ta reda på vad som är, är sant yep. och, så, och jag skulle vilja säga att Därför är det vårt fel som konsumenter För vi är så lätta mm. Ja, det är vårt fel att det har hänt Nej, men liksom, vi, vi har tagit till oss allt så snabbt Det är så här, wow, nu kan vi se på Netflix Nu behöver vi inte läsa nyheter mer mm. Ja wow, nu är jag på Facebook, och behöver aldrig öppna en nyhetssida igen. Så det är det som har hänt. Och då säger jag att problemet är att nyhetscykeln är för snabb nu. Eller hur? Kan vi enas kring det? Absolut. Och då är min lösning det. Mitt förslag, förstås. Och jag är ju inte alls kompetent egentligen att ge en lösning. (laughs) Men det här säger jag som en kivakunde.
2: Det är sådana som bidrar.
1: Att man ska göra så som Axel har gjort den här veckan. Man går tillbaka. Herregud,
2: jobbar du på huset
1: Nej, nej, nej. Okay. Men man måste inte vara en tidning. Men att du väljer en eller två, max två saker mm. som du följer. För att liksom ha den här, upprätthålla en så här grundnivå av information. Mm. Mm. Och sen om du behöver något, om du tycker att det här, broar. <laughs> Brostrukturer, det är intressant. Ja. Så då kan du gräva mera i det. Ja. Men att man, jag, tror, jag tror att om vi bara läser färre nyheter, ja. kanske sluta på Facebook eller eh, Instagram följa alla nyhetssidor. Mm. Utan bara gå och välja dem varje dag specifikt. Mm. Så då kanske vi blir lugnare. Så du skulle föreslå en så kallad
2: halvrolf? Sl- en halvrolf? Du slutar inte helt med...
1: Nej, men för att om alla gör som Rolf, så vem, då finns det inga kompisar som, som berättar beta. vad det är som händer. Nej, nej, nej. Uh, hur låter det? Halv Rolf. En halv Rolf. Halv Rolf. Perfekt.
3: Ni hörde det här först.
1: Om du behöver veta vad en halv Rolf är, om du nu inte förstår vad en halv Rolf är, men du fortfarande lyssnar, kan du kontakta oss. På Instagram, <laughs> yleexträmfokus, till så vidare. Ja. Vad är vårt Whatsapp-nummer, Max? 044 421 4564.
2: En gång till. 044 421 4564. Och... Sätt in så många fyra som du kan, bara så kanske det blir rätt.
1: Ja. Och äh, det är alltså Whatsapp-numret. Och sen så Man får man mejla oss. oss. Mm. Førnamn.efternamn. Mm. Yle.fi, at yle.fi. Yes. Om du tyckte att det här var ens lite intressant, för det var det, du, du, som, du vet att det här var intressant, så, då, så ska du säga till din mamma och din syster och din eh, bror och dina bröder på gatan att de ska lyssna på, på lägsta domstolen.
0: Bra. Hallå Rolf. Hallå Rolf. bra, Hallå tack tack, hej hej! hej då. Ja, det tycker jag. Jaha. <laughs>